0: Los protagonistas de las hazañas, lo que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia, el deporte y sus figuras en Podcastinando Sports.
1: El mara sobre la carrera, se viene sobre la parte izquierda, arriba Fernando Gaviria. ¿De dónde saliste, Fernando? ¿De dónde apareciste, Fernando? ¿Dónde estabas perdido, por Dios? Dios mío bendito. ¿Dónde
0: apareciste, Gaviria? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Podcast Sports. Hoy los volvemos a saludar desde el municipio de La Ceja con uno de sus hijos pródigos, Fernando Gaviria Rendón, quien aceptó esta invitación de este podcast. Y a quien le damos la bienvenida, Fernando, bienvenido.
1: No, muchas gracias y gracias por la invitación. Un, un placer estar
0: acá con ustedes. Bueno, Fernando, te logramos coger en tu país, en tu, en tu ciudad, en tu municipio. Contanos un poco de cómo van esas vacaciones.
1: No, van bastante bien. Creo que eran muy merecidas ya que habíamos pasado una temporada bastante larga. Y en este momento aprovechamos a descansar y a continuar entrenamientos para,
0: para, lo, que se sigue, para lo que se sigue el próximo año. ¿Por qué pasan las vacaciones además de la familia en La Ceja? ¿Qué hace que cada que tienes vacaciones es por estos Lares?
1: Oh, creo que siempre me gusta mi tierra, me gusta Colombia y, y lo que más me gusta es compartir con mi familia, mis amigos. Entonces creo que
0: es lo más adecuado. Ya entraremos a, a hablar del tema familiar, pero en las dos o tres ocasiones que hemos venido acá a La Ceja te hemos visto con un grupo de amigos. ¿De quiénes se trata y cómo es la relación y la historia con estos personajes?
1: No, creo que con las personas que siempre me ven es con Lucho, es uno de mis mejores amigos, es el que, el que me acompaña a entrenar, el que se mantiene día a día conmigo, el que, el que le toca aguantarse muchas veces las aguantadas de hambre por, al, por alguna dieta en específico, el que le toca aguantarse varias, varias horas en moto acompañándome en mis entrenamientos, entonces creo que es más que un amigo, es un apoyo, y, y los demás amigos tengo el círculo muy pequeño, son, somos cinco que nos mantenemos muy unidos, pero, pero la pasamos siempre muy bien.
0: Lucho, cuéntanos un poco la historia de cómo lo conociste, ¿hace cuánto lo conociste y también a qué se dedica a él?
1: oh Lucho lo conocí hace aproximadamente siete años, eh, con, con un par de visitas que hizo mi casa, y de ahí entablamos una relación demasiado bonita cuando necesitaba algún favor, de transporte o de mover algunas cosas. Él, él era el primero que se me ofrecía a hacerme el favor. Él se dedicaba a manejar una buseta escolar. Ya hace jubiló, renunció
0: y, y ahora me está apoyando a mí. Fernando, ¿es difícil encontrar personas que se interesen por el Fernando? Persona, el amigo, el parcero, el llave. Y no el Fernando ciclista, el famoso, el de los trumpos.
1: Sí, es complicado, por, pero al final el día a día te va mostrando quiénes son las personas que se van a quedar cuando, cuando la escuela no funcionan o cuando deje de ser un Fernando, porque en realidad toda carrera de un deportista tiene, tiene su final, entonces creo que el día a día conocer las personas,
0: tratar con ellas, te va enseñando quiénes estarán al final de la carrera. En Colombia, eh, Lucho, en Emiratos Árabes, ¿quién es ese parcero que te acompaña?
1: No, en, en Europa tengo muchos amigos, tengo muchos amigos que hay, todos son ciclistas y... Y es un beneficio porque tenemos las mismas dietas, tenemos los mismos entrenamientos. Entonces creo que, que nos complementamos demasiado bien. Uno de mis mejores amigos es Maximiliano Richese, que, que sé que con él puedo contar todos los días. Así, si lo necesito llamar para algo, él me va a responder. Entonces creo que, que lo veo más como un hermano, como mi hermano
0: mayor. Bueno, antes de, de, de seguir ahondando en el tema de Europa, sigamos hablando de La Ceja. Cuando estás por fuera, ¿qué es lo que más extraña exactamente de ese municipio?
1: Oh, en realidad extraño mucho estar con mi familia, extraño mucho poder disfrutar de mis animales y extraño mucho la comida de mi abuela.
0: Desde pequeño un amor muy grande por los caballos. Sí, desde muy pequeño
1: me han gustado mucho los caballos, soy un, un apasionado. Quisiera conocerlos más, pero en este momento estoy dedicado al ciclismo y a, y a otros estudios. Entonces,
0: en lo de los caballos, por el momento
1: lo que los conozco me tiene contento
0: y cada día aprendo más de ellos. Bueno, un amor muy grande por los caballos, pero cuando estaba niño te trepabas eras a los marranos. ¿Cómo es esa historia?
1: No, creo que siempre me han gustado mucho <risa> los animales. Incluso me iba algunas veces con mi madre para la escuela y de ahí me iba por una finca de un amigo de ella a cuidar marranos a cuidar gallinas y a entablar comunicación con los animales. Siempre les he tenido mucho cariño, siempre trato de protegerlos en lo más que puedo. Y, y bueno, de, de pequeño hacía muchas travesuras como esa de montarme en un marrano, pero eran experiencias que, que todo
0: niño debería quemar y todo niño debería de, de poder disfrutar de los animales. ahí mencionamos algunos animales que son más del campo, pero digamos que esos domésticos en Europa tienes algunas mascotas o cómo es ese entorno en ese lugar.
1: No, en Europa no tengo ninguna mascota por, porque con los viajes se me hace mucho más difícil transportarlos de un lado al otro. En ocasiones en Europa no estoy ni siquiera en mi casa porque estoy en carrera, entonces no, no tengo personas que, que me ayuden como, como a cuidarlo, entonces no estarían de la mejor manera.
0: Ahora sí, hablemos de Emiratos Árabes como tal. Hace 10, 15 años, Fernando se imaginó que ya en un país como este, en un país tan distinto a Colombia.
1: No, en realidad, en ese entonces ni siquiera pensaban llegar en Europa, porque lo veíamos como un gran salto, como llegar al top del ciclismo y... Y poderlo lograr era un sueño. Ya cuando llegamos a estar en, en un equipo europeo ya sabíamos que tenemos que seguir trabajando mucho más fuerte para poder conservar año tras año nuestro trabajo y poder ir mejorando. Europa como tal
0: o en sí misma es un universo diferente a lo que estamos acostumbrados los latinoamericanos. Pero me llama mucho la atención el tema de Emiratos Árabes por sus costumbres, su forma de ver el mundo. Cuando llegas allí el choque cultural se notó mucho. ¿O cómo fue esa experiencia? ¿O cómo ha sido esa experiencia?
1: No, el choque cultural ha sido muy grande, pero desde el inicio lo que al llegar al equipo es respetar las diferentes culturas, es respetarlos a ellos y ellos también han respetado todas nuestras culturas. Entonces no, nunca nos exigen nada sobre la cultura de ellos, solo nos piden respeto. Y creo que lo, lo menos, cada, cada país, cada cultura tiene sus puntos a favor, sus puntos en contra, pero no somos nadie como para,
0: como para entrar en discusión con ellos, sino que es un tema totalmente aparte al de, de nosotros. Al viajar, muchas personas se van volviendo una esponja porque van absorbiendo algo de cada lugar donde van visitando. ¿De Emiratos Árabes qué se te ha quedado? No, creo que
1: los Emiratos Árabes me han enseñado mucho en el, en el punto de economistas, de, de invertir y de... Y de, de diversificar como las, las cosas porque en realidad ellos quieren ser una potencia mundial y a medida con cada movimiento que hacen los vas viendo que se van acercando como a la meta que ellos tienen porque diversificaron todos los emiratos y ya no se centran solo en lo que ellos tienen localmente sino que se han ido esparciendo por el mundo.
0: ¿Tienes una visión empresarial de lo que quieres hacer después de dejar de pedalear por el mundo?
1: Sí, hemos iniciado un par de, de, de visiones empresariales ah. hemos iniciado como como con algunos temas que nos llaman la atención y, y la idea es seguir creciéndolos para cuando dejemos de pedalear no sea tanto el choque y tengamos todo más estable.
0: ¿Tenés claro a qué te querés dedicar? ¿Solo a ser inversionista o querés estar al frente de esos negocios? ¿O cómo te ves cuando ese día de, de, de dar un paso al costado en el ciclismo llegue?
1: No, creo que lo más importante es que siempre tenga algo que hacer, entonces creo que me gustaría estar al frente de algo porque con nuestro ritmo de vida de viajar de estar de un lado para el otro creo que quedarnos en la casa sería la peor tortura entonces me gustaría poder estar al frente de algo de un negocio en particular mío que yo diga lo vamos
0: a sacar adelante y trabajar para irlo y hacerlo crecer las motos comunidad de negocio o es otra de las pasiones que tienes
1: no es una de las pasiones en este momento no se pueden utilizar no las puedo utilizar por temas deportivos pero pero siempre me han gustado me ha gustado la moto, los carros. Y, y inicialmente iniciamos con esto porque era un proyecto que queríamos hacer. Es algo que, que cada vez hay más motos. Cada dos años hay que hacerle la revisión cuando es nueva y luego año tras año. Entonces, como por tema de inversión, lo vimos una, una opción viable. Y, y vamos, vamos para adelante con, con, con esto y a ver hasta dónde.
0: Bueno, Fernando, eso en cuanto a lo empresarial, lo que estás haciendo actualmente. Has contado muchas veces esa historia de cuando eras niño, el tipo de infancia que tuviste, que eras muy inquieto, que en el colegio te regañaban constantemente. Hoy por hoy, ¿quién regaña a Fernando? ¿A quién le haces caso cuando necesitas por ahí un jalón de orejas?
1: No, oh, mi papá y mi mamá siempre son los, los principales en, en mi casa. Las decisiones que ellos tomen son, son las correctas y son sagradas. Mis amigos también me regañan demasiado porque son los que están conmigo el día a día, son los que hacen conmigo vuelta, entonces cuando ven que algo no, no, no funciona o algo está mal, me lo dicen y, y son las personas, las personas más cercanas a las que yo les puedo
0: creer, porque siempre me han hablado sinceramente, entonces confío en eso totalmente. ¿Quién es la persona que es, es ese polo a tierra? Porque con los triunfos, con todo lo que hay, trae el ciclismo, en ocasiones se nos puede olvidar de dónde vienen, pero ¿quién te pone a caminar? ¿O eso a ti no te ha pasado como que olvides de, de, de dónde vienes, que eres un ser humano como los demás.
1: No, eso dependiendo a quién le haga la pregunta, porque en realidad hay amistades que, que, me, podrían, que me podrán decir eso, porque en el transcurso de, de la carrera deportiva tienes que ir cambiando de amistades, tienes que ir como estando más a la altura de un nivel profesional. Eh, yo trato siempre de ser el mismo con las personas que han estado siempre conmigo, con las personas que siempre me han apoyado. Y las personas que voy conociendo en el transcurso del camino, quizás en algún momento dirán que no soy la persona que era hace 10 años, pero mientras mi familia y mis amigos más cercanos lo sientan y no sientan que yo he cambiado en la forma de cómo los trato, de cómo hablo con ellos, de la
0: confianza que nos tenemos, ahí sí me empezaría a preocupar. Llegas a Colombia, llegas a La Ceja, ¿y cuál es el plan favorito? No... Oh. El día que
1: llego a Colombia es dejar las maletas tal como están y acostarme a ver una película con amigos o con mi familia. Es compartir tiempo con ellos, así sea que no, que no valgamos nada, que no salgamos. Eh, pedir un domicilio y quedarnos hablando del viaje, hablando de lo que ha pasado en estos últimos meses o últimos días que no nos vimos y, y disfrutar disfrutar de ellos porque es de lo que, de lo que más me hace falta para nosotros.
0: Escuchábamos esta primera parte de esta conversación con Fernando Gaviria quien nos atendió mientras estaba en vacaciones en el municipio de La Ceja nos habló un poco de esa relación que tiene con su familia la relación con este lindo municipio y los amigos de infancia en la segunda parte de esta entrevista, de esta conversación con Fernando Gaviria estaremos conversando un poco sobre ciclismo los colombianos en Europa y la relación que tiene con los medios de comunicación no se lo pierdan Podcastinando Sports es un podcast creado por Dura Alexander Pérez comunicador social y periodista, y fue llevado a ustedes gracias al almacén BMX Racing, la Comisión Antioqueña de Bicicross BMX Antioquia y el depósito Pablo Múnera. Además, cuenta con el apoyo de Accord Antioquia y Street Ball. Voz comercial, Estefanía useche Si te gustó este contenido, dale compartir y seguir. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Esto es Podcastinando Sports.